0: Hallo, 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 alle zusammen. Bei dem heutigen Fall könnte manch einer eventuell ein Déjà-vu bekommen. Es geht nämlich um einen in Ungnade gefallenen Anwalt. Nein, nicht mit dem Namen Alec Murdoch, den hatten wir schon, sondern ein gewisser Richard Merritt wird beschuldigt, seine Mutter an dem Tag getötet zu haben, an dem er im Februar 2019 wegen Finanzdelikten ins Gefängnis kommen sollte. Pause. Pause, Pause. Kommt Ihnen das bekannt vor? Damen und Herren, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Merritt die 77-jährige Shirley Merritt brutal erstochen hat, während sie ihm die letzte Mahlzeit vor seiner Abreise ins Gefängnis zubereitete. Merritt soll seiner Mutter mehrfach in den Rücken und ins Gesicht gestochen haben und die Wucht der Stiche war so groß, dass der Griff des Messers, das er benutzte, abbrach. Die Ermittler fanden ebenfalls eine 35 Pfund schwere Hantel. 35 Pfund, Pfund ist so ungefähr ein halbes Kilo, das bedeutet, das Ding war so 17 Kilo, vielleicht sowas wie 15 Kilo schwer. Mit Blut und Haaren daran, mit der Richard Merritt angeblich auf den Kopf seiner Mutter eingeschlagen hatte. Unmittelbar nach dem Mord flüchtete Merritt erst nach Tennessee, wo er unter einem neuen Decknamen lebte. Also nicht erst, er flüchtete dahin. Dann begann er einen, einen Job in einer Bar. Er machte, was man so tut, wenn man, wenn man auf der Flucht ist. Er begann mit Online-Dating, lernte sogar eine neue Frau kennen. Schließlich jedoch, acht Monate später, holten die US-Marshals ihn ein. Sie erwischten ihn und verhaftet ihn, verhafteten ihn wegen des grausamen Verbrechens. Richard Merritt war... Personal Injury Lawyer. Das bedeutet also, der hat sich um ähm, die persönlichen, um die Fälle gekümmert, die mit persönlichen Verletzungen von Leuten zu tun hatten. Er war spezialisiert, wie es aussieht, auf Fälle, wo es um Kunstfehler geht. Ein Kunstfehler ist ähm, zum Beispiel bei einer medizinischen Prozedur, wenn eine Operation, aus welchen Gründen auch immer, schief geht und wahrscheinlich der, behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin, Schuld trägt oder Chirurg oder wie auch immer, dann spricht man von einem Kunstfehler. Das ist jetzt mal so grob, formuliert. Und Richard also war ein Anwalt, der spezialisiert war, für seine Klienten eine Entschädigungszahlung zu erwirken vor Gericht. Und das Ding war, dass er, und vielleicht kommt euch das ebenfalls bekannt vor, er hatte 420.000 Dollar von ungefähr einem Dutzend Klienten gestohlen. So wie es mutmaßlich auch Alec Murdoch getan hat. Er hat also Geld erwirkt in den Einigungen und hat das Geld eingesteckt, ohne seinen Klienten Bescheid zu sagen. Das Ding ist, dass ähm, Richard aufgrund dieser Verbrechen, das heißt... Ich glaube, die Anklagepunkte waren Diebstahl, Betrug und Ausnutzung älterer Mitbürger. Da bekannte er sich im Januar 2019 schuldig. Und eben kurz vor dem Antreten der Haftstrafe dafür, wo, sie,
1: wo er sich im Gefängnis melden sollte, ähm, hat er diese Tat wohl verübt. Und
0: das Spannende ist also, dass er tatsächlich bereits 15 Jahre Gefängnis zugesprochen bekommen hatte. Merritt hatte seine Law License allerdings schon im Januar 2018 aufgegeben, noch bevor der Diebstahl zur Verhandlung kam. Und das heißt, das Spannende, es gibt noch eine spannende, ähm, spannende Sache, dass zu Beginn der Verhandlung also, aus der wir heute die Zeugenaussage, die Aussage von Richard Merritt himself übersetzen werden, da saß schon Merritt 15 Jahre ab, und zwar nicht mal für diese Finanzdiebstahlsachen, sondern wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Außerdem war er verdonnert zu einer, na, verdonnert, verurteilt zu einer Wiedergutmachungszahlung von 454.706 Dollar. Heute also übersetzen wir eine Aussage aus dem Prozess, der neulich seinen Abschluss gefunden hat, wo er die Geschehnisse um den Tod seiner Mutter von sich aus schildert. Und sich, wie ein gewisser Alec Murdoch, eben auch dazu hinreißen lässt, eine Aussage zu tätigen vor Gericht. Und wir schauen uns das jetzt an, bevor ich euch alle offiziell begrüße und gucken, ob wir finden, dass das zu seinem Vorteil gereichte, wahrscheinlich,
1: oder eher nicht. Und damit begrüße ich euch. Hallo, hallo, hallo. So.
0: Da scheinen die Anwälte einen Kurs dazu belegt zu haben. <lacht> Sehr gut, Britta Schumann. Sehr gut. Vielen Dank, Lami, für die großzügigen Kanal-Mitgliedschaftsspenden. Ähm, <lacht> Ursula Prozek, also Oshi sagt, Harry mit ganz toller Farbe im Gesicht. Gefällt mir. Ja, das ist diese Kamera ist merkwürdig. Mal bildet sie rot ab und mal halt gar nicht. Ist ganz komisch. Um, so ja, yeah. damit an diesem Pfingstsonntag, schön, dass sich alle eingefunden haben, fast 100 Leute, kommt rein, setzt euch, es gibt ähm, True Crime und Muttermord und wir legen auch einfach mal schon los. Damit ihr kurz noch seht, um wen es genau geht, hier ein Bild also von Richard Merritt himself, das ist er, den haben wir auch schon in, ähm, im Vorspann gesehen, da hat er allerdings eine Brille aufgehabt und das ist die gute Frau, seine Mutter, die er... Ähm, ja, erschlagen haben soll, die er, wie das Gericht befunden hat, tatsächlich auch erschlagen hat, um dann schließlich mit ihrem Lexus sich nach Tennessee zu verziehen. And without further ado, werde ich mich von der rechten Bildschirmseite auf die linke Bildschirmseite teleportieren und hoffentlich gleich
1: das richtige Fenster aufmachen, sodass wir mit der Übersetzung der Aussage loslegen können. And there we go. Mr. Richard Merritt wird
0: in den Zeugenstand gerufen. Heben Sie bitte Ihre rechte Hand. Schwören Sie das, was Sie sagen, wenn die Wahrheit ist und nicht, dass die Wahrheit? Ja, das tue ich. Können Sie bitte Ihren Namen aussprechen, Herr Merritt? Richard Vincent Merritt. Herr Merritt, wo sind Sie geboren? Fort Belvoir, Virginia. Sind Sie in Virginia aufgewachsen? Also anfangs, die ersten drei Jahre meines Lebens, war mein Vater in der Air Force und er ist äh, in den Ruhestand Ruhe gegangen, nach 24 Jahren Dienst. Zu dem Zeitpunkt, als ich geboren worden bin, waren wir dort stationiert, ich glaube im Pentagon, wir waren da ungefähr drei Jahre und als ich drei war, sind wir zur Air Force Base in Alabama gezogen, waren dort drei Jahre. Zurück nach D.C., wo wir waren, bis ich 13 war, bis mein Vater in den Ruhestand kam.
2: Und zu dem Zeitpunkt
0: hat er bei McDonnell Douglas gearbeitet, einer der größten Militärflugzeughersteller der Welt. Und dann war er in Saudi-Arabien für zwei Jahre. Und zu dem Zeitpunkt konnte man in Saudi-Arabien nicht nach der neunten Klasse in die Schule gehen. Und darum habe ich meine Schulausbildung hier abgeschlossen in Amerika. Und dann wurde er nach St. Louis verlegt. Und dann habe ich meine Junior- und Senior-Jahre, meine High School dort verbracht. Ich bin also viel umhergezogen. Er hieß Ken, also ja, aber sein Vorname war Robert Ken Merritt. Kenneth Merritt. Wann ist er gestorben? In November 2000. Ihre Mutter hieß also Shirley.
2: Haben
0: Sie einen Bruder? Ja. Er ist Ihr Bruder. Robert Kenneth Merritt, der Zweite. Gibt es einen Altersunterschied zwischen Ihnen? Also, neun Jahre. Wer ist, alter, wer, ist wer ist jünger, wer ist älter? Mein Bruder ist der Ältere. Aufwachsend. Waren es nur vier Leute? Ja, ja, wir waren nur zu viert. Wie ich erwähnt habe, wir sind viel umhergezogen. Das war vor allem, als mein Bruder bereits im College war. Er war im College, als ich in der dritten oder vierten Klasse war. Aber die Dynamik war, als er immer noch da war oder besucht hat, also wir hatten eine Südstaaten-militärische Familie. Er war danach ein erfolgreicher Geschäftsmann nach seiner militärischen Karriere. Meine Mutter hat Grundstücke verkauft mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Intelligenz. Sie war wirklich ein Star im Immobiliengeschäft. Mein Bruder und ich, wir haben uns gut vertragen. Mein Vater war definitiv der Hahn im Korb, er war der Boss, aber meine Mutter hatte ebenfalls was zu sagen, also es war eine Partnerschaft. Wann sind Sie äh, zu Ihrem letzten Wohnort gezogen? Also meine Eltern haben dieses Haus gekauft im Sommer '93. am Ende meines Freshman Years in der University of Georgia. Und da haben Sie ein Undergrad gemacht? In der UGA, genau. Was, äh, was, war, was war Ihr Major? Ähm, Englisch und äh, politische Wissenschaften. Und Sie waren in der Law School? Ja. Und wo? Mississippi College School of Law, Jackson, Mississippi. Als Sie ein Undergrad waren, haben Sie jemanden getroffen? Ja, ich habe einen, jemanden getroffen, Janine Menicosi. Ich habe Janine getroffen, als sie ein Freshman war und ich war ein Junior. Ungefähr anderthalb Jahre, vielleicht mehr. War ich älter als sie. Wir haben uns getroffen durch eine, Entschuldigung, durch Bekannte, also durch gemeinsame Bekannte. Und wie lange waren sie? Wie war ihre Beziehung? Also wir haben, wir haben gedatet. Wie Teens in Georgia das so gemacht haben. Aber ich habe dann
2: im
0: Frühlings, im, im Frühling meines Graduate-Jahres, haben wir beschlossen, eine ernsthafte Beziehung zu führen. Wann haben Sie geheiratet? Wir haben 99 geheiratet, eine Woche nachdem ich Abschluss gemacht habe in der Law School. War sie damals schon Tierärztin? Nein.
2: Ich glaube, sie hat ihr
0: erstes Jahr begonnen, als ich im zweiten oder dritten Jahr in der Law School war. Sie hatte noch einige Jahre, als ich dann meinen Abschluss gemacht hatte. Als Sie geheiratet haben, war Ihr Vater immer noch aktiv? Ja.
2: Wann ist er gestorben?
0: 2000. Also war er noch am Leben. Ähm, wann ist er gestorben? Im Jahr 2000. Ein Jahr, nachdem wir geheiratet haben. Unverständlich? Ja, haben Sie beide zu dem Zeitpunkt. Es hat dreimal gedauert, bis ich das Examen bestanden habe, das Staatsexamen. Gott sei Dank hatte ich eine Arbeit als Project Manager in einer Internetfirma. Darum hatte ich keinen Druck, dass ich eine Lizenz unbedingt brauche. Obwohl es natürlich schön gewesen wäre, wenn es gleich geklappt hätte. Aber es gab Zeiten, wo meine Eltern uns geholfen haben, hier und da. Nachdem Ihr Vater gestorben ist, was war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Nachdem mein Vater gestorben ist, wie Sie sich vorstellen können, mein Bruder und ich und unsere Familie sind sehr nah mit erweiterten Familie, Freunden und was unsere Familie angeht, war es halt mein Bruder, meine Mutter und ich und wir waren sehr eng. Wann haben Sie also geheiratet? 99. Und hatten Sie Kinder? Ja. ja. Wir sind Ihre Kinder. Der erstgeborene ist mein Sohn Jack, unser Sohn Jack und die Zweitgeborene, unsere Tochter Mia. Erzählen Sie uns doch was über Jack. Sind Sie involviert in seinem Leben? Absolut. Jack war die Art von Sohn die jeder Vater gerne haben wollen würde. Er war empfindsam, kreativ, klug, er war hübsch, er war athletisch, alles, was man denn will für seine Kinder. Einfach ein starkes, ein starkes, besonderes Kind und war mein Kumpel. Und wir haben alles zusammen gemacht. Wir waren fischen, als er älter geworden ist, haben wir viel Golf gespielt, haben viele Reisen unternommen, Vater-Sohn-Trips. Wir sind mit anderen Vätern gefahren, mit dem wir befreundet waren. Ich war bei all seinen Schulaktivitäten, habe sein Baseballteam gecoacht und auch mich am Football beteiligt. Wie ich gesagt habe, es gab diese großen Dinge, die uns zusammengebracht haben, aber auch die kleinen Dinge. Einfach in den Target gehen oder in den Truck springen und ein bisschen rumfahren, sowas. Was, was hatte Mia für eine Behinderung? Mia hatte eine Cerebral Palsy, eine spastische Lähmung. Wir wussten nicht also, dass sie etwa eine Behinderung hatte, bis sie ein Jahr alt war. Sie hat allerdings nicht die Meilensteine erreicht, die der Kinderarzt wollte. Und dann haben wir also die Diagnose Cerebral, Cerebral Palsy, Kinderlähmung, festgestellt. Ja, also sie hatte Spezialschule gebraucht und ähm, spezielle Therapie, Sprachtherapie. Sie hatte einen ein Rollstuhl und, und sie, hatte, sie hat dann größere Rollstühle und, und Walker bekommen, aber sie hat immer Therapie gebraucht und immer Gegenstände gebraucht, die ihr helfen, sich fortzubewegen. Sie kann ohne Hilfe eines Walkers nicht gehen und ihre Sprache ist verwaschen und ihre Entwicklung ist eingeschränkt. Cerebral Palsy ist Cerebralparese, Bewegungsstörung, Muskelsteifel, Spastik bei Kindern, unter anderem. Ja, so sehr wie ich, ich war da, wie ich, wie ich da sein konnte, als ich meine Firma aufgemacht habe in den 2000ern, Anfang der 2000er. Ich, ich habe versucht, neue Klienten an Land zu ziehen, war sehr beschäftigt, war im Gericht und diese Anfangsjahre, da konnte ich nicht bei allem teilnehmen. Und das war auch so, als ich in einer großen Firma davor war, auch bevor ich meine Firma aufgemacht habe. Ich habe alles versucht mitzunehmen, was ich konnte, aber ich konnte nicht zu allen, allen Aktivitäten kommen. Und das, was ich nicht machen konnte, wir haben danach darüber gesprochen natürlich, weil ich natürlich am Leben teilhaben wollte. Und, und Sie haben erwähnt, was Ihre Praxis angeht. Wie, wo haben Sie recht praktiziert? Also Anfang der 2000 habe ich meine eigene Law-Firm aufgemacht. Davor war ich Mitglied einer Firma. Aber ich war immer in der Civil Litigation beteiligt, also Zivilverhandlungen, Personal Injury, das bedeutet also Kunstfehler etc., Fahrlässigkeiten. Ich habe kaum Straf-, Straf also Kriminalprozesse verhandelt, kaum Felonies. Als Ihre Firma gewachsen ist, unverständlich, als die Firma... 2010 aufgemacht worden ist. Also wir waren ein, ein, ein sehr geselliges Paar. Wir haben in einer diversen Nachbarschaft gelebt. In G, Reichweite vom von, von Downtown und die Nachbarschaft war, waren hauptsächlich Leute wie wir, Profis, Profis, kleine Kinder, viele Kinder so alt wie unsere Kinder. Wir haben uns zu Barbecues getroffen. Wir haben uns gegenseitig eingeladen zueinander, hatten viele Übernachtungen für die Kinder veranstaltet. Die Kinder haben Baseball zusammengespielt in der Locals Murna Little League. Es gab, war immer was los bei uns. Ob es eine Nachbarschaftsveranstaltung war oder irgendeine Anwaltsveranstaltung oder oder etwas mit den Tierärzten, was, was mit der Tierarztpraxis zu tun hat. Wir waren, wir sind rumgekommen. Hat irgendjemand noch mit Ihnen gelebt zu dem Zeitpunkt? Nein. Bis Hat jemand außer Ihnen dort gelebt, bei Ihrer Mutter, bis zu Ihrem Tod? Nein. In dieser Zeit, 2010, 2015, was war Ihre Beziehung mit Frau und Kind?
2: 2010?
0: 2010 bis 2015. Wie, wie war die Familie so drauf? Die einzige Art, meine Familie zu beschreiben wäre oder meine Ehe. Es war einfach ein Traum. Wir waren glücklich, Wir haben Spaß gemacht, wir haben viel gelacht. Janine und ich haben, sind viel gereist. Wir haben immer Dinge mit den Kindern gemacht. Wir mochten nicht einfach nur rumsitzen und Fernsehen. Wir waren auf keinen Fall ähm, hatten keinen sitzenden Lebensstil. Ich habe immer versucht, ihre Karriere zu fördern und sie die meine und wir haben herausgefunden, dass wir gemeinsame Klienten haben und es gar nicht wussten. Und das war einfach eine sehr idyllische Art zu leben, verheiratet zu sein, Kinder gemeinsam aufzuziehen, mit Leuten, die man mag, dort zu leben, wo man mag, sich was aufzubauen für die Zukunft. 2018, was ist da passiert?
2: 2018
0: wurde ich festgenommen wegen verschiedenen Anklagepunkten, Betrug, Diebstahl und ebenso ähm, Ausnutzung von älteren Mitbürgern, weil ich Geld gestohlen habe von älteren Menschen. Wie war das mit Ihrer Verhaftung? Also das, war, das hat sehr viel Aufhebens erregt in meiner County, einfach um ein bisschen Hintergrund zu schaffen. Ich war eine der Anwälte in Smyrna, einer der wenigen. Und Smyrna ist viel gewachsen, seitdem ich 2010 begonnen habe zu praktizieren. Ich war die einzige Firma im, im Platz in der Stadt. Und darum habe ich diesen Ort gewählt, weil ich der Anwalt sein wollte, zu dem Leute gehen, wenn sie Hilfe brauchen. Und ich war sehr erfolgreich mit dieser Vision und also ist die ist die Firma gewachsen und als die Dinge schiefgegangen sind und zwar schnell wurde ich also verhaftet 2018 und es war ein Schock für unsere Nachbarn für die Gemeinde und für die für die Bar in der in der County also für, für die für alle anderen Anwälte und die
2: Gemeinschaft. Also,
0: wann wurden Sie zum ersten Mal... Oh, ich muss, ich muss leider ein bisschen zurückspulen. Ich habe mich ein bisschen verloren in seiner Formulierung. Diese County Bar, genau. Gemeinschaft der Anwälte. Wie, wie war das mit Ihrer Verhaftung? Also, das erste Mal, als ich verhaftet worden bin, in Verbindung mit dem Betrug in der County, war April 2017, kurz nach Spring Break. Wir sind gerade erst zurückgekommen und ich hatte einen Brief vom Gericht, dass ich erscheinen muss, wegen eines Appli Application Hearings und was das aber bedeutet ist, dass jemand einen Warrant hat für, ihre Verha für die Verhaftung und der Richter feststellen soll, ob es, ob es Probable Cause gibt oder nicht und das war ein Montagmorgen und ich bin also zu dieser Anhörung gegangen und es hat sich herausgestellt, dass das zwei ältere Damen waren. Die Opfer waren in dem anderen in der, in der Verhaftung
2: 2018. Sie haben
0: ein Warrant ausgestellt und haben behauptet, dass ich 70.000 Dollar ähm, gestohlen hätte. Dann hatten wir also die Anhörung und der Richter hat herausgefunden, ja, yeah, es gibt Probable Cause. Und dann gab es Kaution von 2.000 Dollar. Und ich soll doch im Gefängnis auftauchen am nächsten, am nächsten Tag. Ich habe das Gericht verlassen und als ich Janine gesehen habe in der Nacht, habe ich gesagt, nachdem die Kinder im Bett waren, ich habe gesagt, ich muss dir was sagen. Sie hat gesagt, was denn? Ich habe gesagt, ich, ähm, ich habe einen Verhaftungsbefehl. Ich habe einen Haftbefehl gegen mich, ich habe 70.000 Dollar gestohlen und wir müssen da mehr ausfinden, aber in der Zwischenzeit muss ich morgen um 9 Uhr früh mich im Gefängnis melden. Und am nächsten Morgen ist sie mit mir früh dahin, zur Bonding Company, und wir haben den Papierkram ausgefüllt, sie war, sie hat, sie hat, sie war die Bürgschaft und sie hat... 10% der 2000 bezahlt, der Kaution, und dann habe ich mich ins Gefängnis vor 9 Uhr begeben und war um 2 Uhr Nachmittag dann wieder raus. Also sie hat sie also da rausgekauft. Ja, genau, und Janine wusste, dass ich angeklagt worden war, eines, eines, eines Verbrechens, eines Schwerverbrechens, und, und das war das letzte Mal, dass wir das diskutiert haben, bis ich verhaftet worden bin, zusammen mit allen anderen in, uh, mit allen anderen Opfern sollte ich sagen im Januar 2018. Das zweite Mal also.
2: Hat sie Ihnen geholfen aus dem aus
0: dem aus dem, aus dem Gefängnis äh, rauszukommen? Nein, hat sie nicht. Zu sagen, dass sie weniger als erfreut war, wäre eine Untertreibung. Am, am 31. Januar 2018 habe ich jemandem Papierkram vorbeigebracht. Einige Monate davor habe ich meine Lizenz aufgegeben gegenüber der Bar. Ich wusste, dass es eine Ermittlung gibt. Ich wusste, was auf mich zukommt.
2: Und
0: ich habe keine Einladung bekommen, von irgendeinem Detective darüber zu sprechen. Sie haben einfach ihren Fall gebaut und zack, war es da. Und das war, so haben sie ausgewählt, wie sie da vorgehen wollen. Und ich wurde also verhaftet am 31. Januar. Wie ich gesagt habe, ich wollte Papierkram vorbeibringen und Sheriff's Deputy SUV hat mich angehalten an einem Taco Bell Parkplatz und einige unmarkierte Fahrzeuge sind ebenfalls aufgetaucht und einige Stunden später ist mir bewusst geworden, was mir da zur Last gelegt wird. Ich habe versucht, sie zu erreichen vom Gefängnis aus. Ich wusste basierend auf meiner Erfahrung als Anwalt, dass ich in den nächsten Wochen nicht rauskomme auf Kaution. Und wirklich zwei Wochen später hatte ich erst die Anhörung und Janine war sehr aufgebracht. Sie hat nicht verstanden, was los ist, was verständlich ist. Und ich wusste nicht den, Aus, den Umfang dessen, was los ist, aber ich hatte so eine Ahnung. Und ähm, das war ihre Reaktion am Anfang dieses Prozesses. Und dieser Fall wie viele Opfer gab es? Es gab 15 Opfer und 34 Anklagepunkte von Schwerverbrechen. Und Sie haben also erwähnt, dass Sie im Gefängnis waren und auf die Verhandlungen gewartet haben? Ja genau, zwei Wochen lang, vielleicht weniger. Und hatten Sie da einen, unverständlich für den Fall? Das hatte ich. Ein Anwalt, David Willingham. Unverständlich.
2: Zu dem Zeitpunkt
0: gab es wirklich wenig, hatte ich nicht so viel Geld. Ich war im Gefängnis, Janine hat versucht herauszufinden, was los ist und sich um die Kinder zu kümmern. Meine Mutter hat dann also angeboten, uns zu helfen anfangs. Unverständlich. Meine Mutter war aufgebracht. Meine Mutter war enttäuscht. Sie hat mich als was Besseres erzogen als das eigentlich. Und sie hatte alles Recht dazu, erbost zu sein. Es war eine Schande. Und es gibt keine Entschuldigung für mein Verhalten. Sie war also aufgebracht. Und gleichzeitig war ich ja auch ihr Sohn. Sie hat wirklich ernsthaft geglaubt, dass wenn sie alles hört, sich alles anhören sollte, bevor sie sich ihre Meinung bildet und hat mir also das Recht des Zweifels eingeräumt und ihr Ziel war es, mich rauszu rauszuhauen und dann aber wirklich sehr streng mit mir zu sprechen und darum hat sie mir geholfen, die Kaution äh, zusammenzusammeln. Wie viel war das? 400.000 Dollar. Und damit ich rauskomme, waren es also 10% davon, also 40.000 Dollar Kaution. Und wie lange hat das gedauert? Zwei Monate. Aber was sie dann gemacht hat, ist, sie hat eine Home Equity Line. Das bedeutet, sie hat also ihr Haus Berlin nochmal und hat so die 40.000 besorgt. Wie lange war es, bis sie aus dem Gefängnis rausgekommen sind? 66 Tage oder 65. Und was war die Bedingung? Die Bedingung war folgendermaßen. Ich hatte...
2: Ich, ich musste
0: ich, ich musste erstmal mit ihr zusammenleben und dann musste ich von fünf bis acht zu hause sein also die zweite bedingung war ich hatte also einen zapfenstreich eine ausgangssperre das heißt fünf uhr abends bis 9 uhr morgens das heißt ich musste um fünf uhr abends da sein und ich durfte bis zum nächsten morgen äh, bis 8 uhr das haus nicht verlassen im morgen das heißt ich musste dort leben in Stone Mountain, in dieser County, ich, ich durfte keinen Alkohol trinken, keine Drogen ohne Verschreibung einnehmen, keine Gesetze brechen, was ja Standard ist. Außerdem sollte ich meinen Ausweis abgeben innerhalb der ersten 24 Stunden, nachdem ich entlassen werde, was ich gemacht habe, und ich musste eine Fußfessel tragen. Was war ihr Verhältnis mit ihrer Frau, nachdem sie entlassen worden sind? Das war sehr umstritten. Sie hatte das Gefühl, dass ich ein Doppelleben geha gehabt hätte. Sie hat nicht verstanden, warum ich Geld von diesen Leuten genommen habe. Sie war aufgebracht, sie war schockiert und von unserem idyllischen Leben blieb auf einmal nichts übrig. Obwohl ich es natürlich versucht habe, aber sie wollte nicht zu Hause bleiben Und wir haben das Haus verloren, abgegeben, das wir sehr liebten und in dem wir lange bleiben wollten mit unseren Kindern. Das Haus war also weg. Sie hat entschieden, zur Miete zu wohnen, wo die Public Schools sind, wo die ganz gut sind. Mein Sohn war erst auf der Lovett School in der Privatschule und da konnte er aber nicht mehr hin. Meine Tochter war in einer anderen Schule wegen ihrer Behinderung. Darum durfte sie auf jede Schule, auf die sie will, basierend auf ihrer Behinderung. Und das war ein, wirklich ein großer Umsturz über Nacht, als wäre eine Bombe losgegangen in unserem Leben. Und wann hat sie die Scheidung eingereicht? Oh, sehr schnell. Vier Tage, nachdem ich verhaftet worden war.
1: Und diese Scheidung?
0: Unverständlich. Ja, die wurde finalisiert, ich glaube, in der dritten Woche, Juniwoche 2018. Ich habe da auch da nicht gekämpft. Ich habe ihre Emotionen verstanden und die Gründe. Ich wollte natürlich nicht, dass sie angeklagt wird, dass sie Anteil hat an meinen Verfehlungen, weil ich wirklich alleine gehandelt habe und sie war nicht involviert. Früher im Prozess haben Leute das nicht geglaubt, aber es hat sich herausgestellt, dass diese Scheidung nicht nur emotional das Richtige war für sie, sondern wahrscheinlich auch geholfen hat, mein Verhalten zu trennen davon, dass sie eben nicht involviert war. Und was für ihr Verhältnis zu ihren Kindern? Mein Sohn war 14,5 zu dem Zeitpunkt, wie ich gesagt habe, waren wir sehr eng. Er hat mich wirklich auf einem Sockel gestellt gehabt, wie viele Jungs das mit ihren Vätern machen. Und, Und er war aufgebracht, er war wütend auf mich. Er hat mich angeschrien, mich ignoriert, hat geweint. Er hatte Schmerzen. Einspruch, euer Ehren. Keine Relevanz. Unverständlich. Ah, eine Zeugin hatte davor, ist bereits davor eingegangen auf etwas, auf die Emotionen des Sohnes, darum ist die Tür offen. Aber das bedeutet nicht, dass, sie, dass es jetzt relevant ist. Also, wie macht es das relevant? Zu dem Zeitpunkt haben Sie mit Ihrer Mutter gelebt? Ja. Unverständlich? Ja. Was war Ihre Beziehung mit ihr? Sie war, sie war nicht erfreut mit meinem Verhalten, sie hat sich geschämt. Gleichzeitig wollte sie mir eine Chance geben, einen Ort geben, wo ich leben kann, mir helfen, dass ich überleben kann. Ich hatte wirklich nicht viel außer meinen Habseligkeiten in einem Pickup-Truck. Also hat sie ihr Haus für mich geöffnet und, und das war merkwürdig. Wieder unter ihrem Dach zu sein. Ich glaube, ich war 43, 44, als das alles passiert ist. Aber es ist nach den ersten paar Wochen, haben wir so eine Routine für uns gehabt. Und es war irgendwie normal Und, unter diesen Umständen. Haben sie gestritten? Also, meine Mutter war eine sehr st starke kleine Person. Meine Mutter ist eine Stahlmagnolie. Es ist eine starke süd südliche Frau, Südstaatenfrau. Und sie hatte keine Probleme damit, mir zu sagen, was ihr Problem ist und äh, was sie von bestimmten Meinungen von mir hält. Aber es war auf jeden Fall nicht toxisch. Wir sind beide Leute mit starken Meinungen und sagen, was wir denken. Aber wir haben auch viel gelacht und haben viel Zeit miteinander verbracht. Also da gab es nichts Abnormales für mich oder für Sie, was das angeht. Ihr Kriminalfall hat also den Prozess durchlaufen. Haben Sie irgendwelche externen ähm, Einwirkungen verspürt auf sich? Sie meinen wie, ähm, als, als wir in der Nähe des Urteils angelangt waren? Ja, genau, es war eine merkwürdige Zeit. Beginnt am 1. Januar 2019 wurde mein Sentencing-Hearing angesetzt. Das wurde 2018 bereits angesetzt, im September. Und ich wollte früh plädieren und endlich ins Gefängnis kommen. Aber die Staatsanwaltschaft war noch nicht bereit. Das heißt, sie wollten noch klar sicherstellen, ob es nicht noch mehr Opfer gibt. Und das ist natürlich ein gutes Recht. Aber es gab nicht mehr Opfer. Und das die
2: also
0: wurde im September festgesetzt für den 18. Januar 2019 19, auf einen Freitag. Und ungefähr am 1. Januar 2019, das Haus meiner Mutter ist in so, einem, in so einer Sackgasse. Und man kann diese ganze Sackgasse überblicken. Und ich habe eine abnorme Menge an Autos gesehen die langsam vor unserem Haus vorfahren und anhalten. Und meine Mutter hat dasselbe bemerkt. Ich habe angefangen, Telefonanrufe zu bekommen, Nummern, die ich nicht erkannt habe. Einige haben gesagt, unbekannte Nummern, andere mit Vorwahlen, die ich nicht kannte. Meine Mutter hat mir dasselbe gezeigt, hat mir ihre Telefone gezeigt, wollte wissen, ob ich diese Nummern kenne, kannte ich nicht. Und das ging tatsächlich mit einer großen Häufigkeit weiter bis zum 14. Januar 2019. In dieser Zeit haben Sie mit Ihrer Frau gesprochen? Ja, na klar. Und hatte sie sich Sorgen gemacht? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatte sie, hatte sie Sorgen. Die Opfer in diesem Fall wurden charakterisiert als, und ich meine das nicht respektlos, ich versuche nur ernsthaft und wahrheitsgetreu zu antworten, die Opfer wurden charakterisiert als Einspruch, euer Ehren. Wie die Opfer charakterisiert worden sind, ist nicht relevant. Das ist entweder Hörensagen oder Unverständlich. Sie sind ja nicht Opfer in diesem Fall. Es gibt nur ein Opfer in diesem Fall. Also wie ist das wie ist diese Aussage relevant? Gut, Einspruch stattgegeben. Unverständlich. Unverständlich. Dachten Sie, Sie werden verfolgt? Ja. Hat sie das Gefühl, dass jemand sie ähm, hinter ihnen her war? Ja, kein Zweifel. Zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt.
2: Unverständlich. An welchem
0: Tag ist das passiert? Am 14. Januar 2019. Und wer hat, wer hat diesen Cartoon bekommen? Im Zuhause meiner Mutter, es wurde in ihren Briefkasten gebracht und von ihr entdeckt. Hatten Sie eine Diskussion mit ihr darüber? Sofort, ja. Ich glaube, ich war auf meinem Weg zur Arbeit, ich habe in einem Warenhaus gearbeitet zu dem Zeitpunkt und ich habe einen Anruf von ihr bekommen, der mich darüber informiert hat, dass sie ein Cartoon bekommen hat und dass sie aufgebracht war deswegen. Und buchstäblich, als ich aufgelegt habe, habe ich einen Anruf von meiner Ex-Frau bekommen, Janine, von der Sie ja bereits wissen, und sie war aufgebracht. Und was für mich besorgniserregend war, war, weil es gegen mich gerichtet war, ebenso, nicht nur in der Substanz des Kartons, sondern auch zu tun hatte mit etwas, worin ich involviert war in Cobb County. Was mich betroffen hat, war,
2: dass das Kopien
0: sind desselben Cartoons, die 40 Meilen voneinander entfernt ausgeliefert werden zu verschiedenen in verschiedene Counties. Und das war wirklich eine, eine konzertierte Aktion, wer auch immer das gemacht hat. Innerhalb eines Tages also, was ist ihrer Mutter passiert? Also es hat eigentlich in der Nacht begonnen, als sie die Cartoons bekommen hat. Ich, war, ich bin zurückgekommen und sie war aufgebracht. Sie hat angefangen, sich schwindlig zu fühlen. Sie hat Atemschwierigkeiten gehabt, Schmerzen in der Brust. Sie war einfach sehr, sehr besorgt über die Cartoons, über die Auswirkungen auf Janine und die Kinder. Und ich sollte hinzufügen, dass Janine sich gefühlt hat als... also nun. Sie war sich sicher, dass sie Jack zu Hause behalten sollte und nicht zur Arbeit gehen sollte. Sie hatte auch jemanden angerufen beim, im Sheriff's Office oder in der Staatsan Sheriff's Office oder Staatsanwaltschaft, ich weiß nicht mehr wen, um sicherzugehen, dass nichts gemacht wird. Und tatsächlich ist nichts passiert, aber es gab auf jeden Fall Sorge auf beiden Seiten. Meine Mutter hatte Symptome. Sie hat entschieden, dass sie... Ah, ich glaube, ich habe das falsch übersetzt. Nicht, dass sie nichts machen, sondern um sie zu informieren. Und, und meine Mutter hatte Sorge, dass sie nichts machen und tatsächlich haben sie nichts gemacht. Also die Mutter hatte Sorge, dass sie nichts machen. So Also es gab also Sorgen auf beiden Seiten. Meine Mutter hatte die Symptome, sie hatte entschieden, dass sie in die Notaufnahme sollte und ich hatte eine Fußfessel und tatsächlich wurde die wurde die ähm, wurde die Ausgangssperre nach hinten verlegt auf Mitternacht, weil ich einen Job im in einem Warenhaus in Petco hatte in einer anderen County,
2: und damit
0: ich die St die Stunden machen kann,
2: habe ich erwirkt das, das,
0: ich habe erwirkt, dass, der, dass die Ausgangssperre nach hinten verlegt wird, was mein Bewährungshelfer mir auch ermöglicht hat. Meine Mutter hat, hat die Entscheidung, ins Krankenhaus zu fahren, erst um 11 Uhr getroffen. Und ich durfte also nicht sie dahin fahren, weil ich auf keinen Fall vor 12 Uhr zurückkommen würde. Darum musste sie selber fahren. Und sie, haben, sie wurde eingewiesen in den frühen Morgenstunden des 15. Und dann am 16. wieder entlassen. Also nachdem sie entlassen worden war, hatte ihre Mutter immer noch Sorgen. Das ist alles, worüber wir gesprochen haben. Sie ist Mittwoch zurück. Ich erinnere mich, dass ich wirklich am Küchentisch saß. Wir waren eine Küchentischfamilie und am Küchentisch haben wir immer unsere Diskussionen gehabt. Wir haben also darüber gesprochen. Und vor ein paar Tagen am Montag hatte ich ein Bild gemacht von dem Cartoon in meinem Telefon und habe es meinem Anwalt geschickt, damit der Bescheid weiß. Wenn ich nicht falsch liege, hat er auch eine Kopie bekommen? Einspruch. Spekulativ hören, sagen. Mr. Quentin, das wird sehr narrativ gerade. Sie müssen spezifische Fragen stellen. Oder erwirken, dass Ihr Klient seine Antworten kurz hält. Einspruch stattgegeben. Gut, machen wir. Was wollten Sie tun? Als Antwort auf den Cartoon? Was hat Ihre Mutter gemacht? Sie hat angefangen, einen Brief zu schreiben an Herr Wellingham. Und Ihres Wissens nach wurde dieser Brief ausgeliefert? Ja. An, an welchem Tag war das? War das 15., 16., 17. Januar? Wann war das? die erinnere mich, dass sie mir einen Entwurf des Briefes gezeigt hat, nachdem sie zu Hause angekommen war, relativ bald, wenn meine Mutter eine Person war, die immer Dinge sofort erledigt hat. Also hat sie mir einen Entwurf gezeigt. Ich habe gesagt, mach, was du willst, schick es. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass das ist, was passiert ist. Hm?
2: Nochmal? Ich hatte
0: keinen Grund zu glauben, dass das nicht war, was passiert ist. Und es ist ja tatsächlich auch passiert. Unverständlich. Freitag der 18. Wie ist das denn, wie ist das abgelaufen? Also, es war eine... Ein ziemliches Ereignis. Das Gericht sollte um neun Uhr früh losgehen zu dem Zeitpunkt und es hat den ganzen Tag gedauert. Unverständlich. Habe ich. Haben die Opfer eine Möglichkeit bekommen, ihre Meinung auszudrücken? Ja, haben sie. Und wie das abgelaufen ist, ich bin aufgetaucht und habe mein, mein Plädoyer eingegeben, aber es gab keine Einigung, wie ich verurteilt werde.
2: Ich habe das anfängliche
0: Angebot abgelehnt.
2: Ich wollte ein ernsthafteres Angebot.
0: Und vielleicht gab es also dann weniger Zeit, als empfohlen worden ist. Ich glaube, ich war die letzte Person, die aussagen sollte. Und dann hat der Richter sein Urteil verkündet, um 4.53 Uhr am Nachmittag. Sie haben ausgesagt, war das eine Verhandlung? Nein, das war keine Verhandlung. Ich habe gültig plädiert in den ersten Minuten der, der Vorkommnisse und am Ende gab es nur Statements von Opfern vom Richter von mir. Es gab keine Frage nach meiner Schuld. Was war das Urteil? Das Urteil war, Ah, ganz kurz, ich habe den, das Urteil nicht verstanden. Was war das Urteil? Das Urteil war 30 plus 15 und ich musste 526 Dollar zurückzahlen. Sind Sie ins Gefängnis zu dem Zeitpunkt, an, an dem Tag? Nein. Wann wurde sie ins Gefängnis gebracht? Der Richter hat mir zwei Wochen gegeben, um aufzutauchen. Und das wäre also der 1. Februar gewesen, an dem ich im Gefängnis auftauchen sollte. Und er hat es sehr klar gemacht, was passieren würde, wenn ich nicht auftauche. Was würde denn passieren? Wenn ich nicht auftauchen würde, würde mein Urteil aufheben und würde ein, ein weiteres Urteil sprechen. Eine, ich hätte eine Bewerbung bekommen, die sehr viel strenger, ein Urteil würde ich bekommen, eine Strafe, die sehr viel strenger geworden, dass sehr viel strenger geworden wäre, wenn ich nicht auftauche. N Nach der Urteilsverkündung, was haben Sie also gemacht? Bevor Sie auftauchen sollten. Also an dem
2: Tag? Ich
0: war nicht überrascht, was passiert war, ich war nicht aufgebracht. Ich habe meine Strafe angenommen, meine Mutter und ich sind ins Auto und sind los. Zurück zu ihrem Haus in Stone Mountain an dem Wochenende. Wir haben die Kinder behalten an dem Wochenende. Ich habe Zeit mit meinen Kindern verbracht, wie an vielen Wochenenden, als ich auf Bewährung war. Sie wollten mich sehen, ich wollte sie sehen. Sie haben also Zeit mit ihren Kindern verbracht?
2: Unverständlich?
0: Absolut. Das war ein Bereich, wo Janine und ich übereingestimmt haben. Sie hat klargemacht, dass sowohl in als auch außerhalb des Gefängnisses in diesen 60 Tagen, wo ich rauskommen sollte auf Kautionen. Wenn die Kinder dich sehen wollen, habe ich kein Problem, dass du sie siehst. Und ich habe sie wirklich hast schon öfter gesehen als in der Vereinbarung festgesetzt. Und ich habe ich oft auf sie aufgepasst, während sie Dinge mit ihren Freunden gemacht hat. Und es gab wirklich keine Probleme. Wir haben kommuniziert. Wenn ich die Kinder sehen wollte, hat das gut funktioniert. Und wenn nicht, dann halt beim nächsten Mal. Sie haben doch ausgesagt über die Nacht, wo Sie sich gemeldet haben. Unverständlich. Nochmal zurück.
2: Es ist leider sehr leise. Und wenn nicht...
0: Dann sehe ich dich beim nächsten Mal. Es gibt eine Aussage, bevor Sie sich gemeldet haben im Gefängnis. Ja. Hat sie erwähnt, dass Sie in einem Starbucks waren? Waren Sie in einem Starbucks? Ja.
2: Mein Sohn Jack wollte,
0: dass ich ihn in der Schule abhole, um so viel Zeit mit ihm zu verbringen wie möglich.
2: Und ich äh, habe mich dem angeschlossen und wollte natürlich Zeit mit ihm verbringen.
0: Wir waren im Longhorn Steakhouse, frühes Abendessen, haben, waren früh fertig, sind, sind rumgelaufen im, im Good Store. Einspruch, euer Ehren. Das sind wirklich keine, keine Antworten, die auf die Frage eingehen. Sie müssen, dass Ihr Klient, Sie müssen erwirken, dass Ihr Klient die Fragen beantwortet. Wenn Ihr Klient die Fragen nicht versteht, klarifizieren Sie. Also Sie haben sich im Starbucks getroffen, wo Sie mit Jack waren? Ja. Als Ihre Frau angekommen ist, haben Sie gegessen zusammen? Ja. Gab es irgendwelche schlechten Energien zwischen Ihnen? Nein. Unverständlich. Zu dem Zeitpunkt waren Sie in einer Scheidung, oder? Ja. ja. Als Sie auf Bewährung raus waren, haben Sie jemals Ihre Frau geschubst? Nein.
2: Okay.
0: Jetzt gehen wir mal zum Februar. An dem Morgen, am 1. Februar. Hatten Sie eine, eine, einen Termin beim Arzt? Ja, Janine hatte mir gesagt... Erzählt von einem Termin, den meine Tochter hatte beim Neurologen, ich glaube, 8 Uhr früh oder sogar noch früher. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie immer noch Ausgangssperre? Ja. Wann durften sie aus dem Haus? Ich konnte keine Sekunde vor 8 aus dem Haus. Und wo war das? Sandy Springs. Welche Route würden Sie also nehmen, um da hinzukommen? Also der einzige Weg, dorthin zu kommen, wäre gewesen... Die Nachbarschaft zu verlassen. Und diesen Weg zu nehmen. Sind Sie rechtzeitig? Sind Sie rechtzeitig dahin? Das wäre unmöglich gewesen, rechtzeitig zu kommen, aber ich war so schnell da, wie ich konnte. Gab es Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau?
2: Nein. Hatten
0: Sie eine Chance, Ihre Tochter zu sehen? Ja. Also sie waren schon. Sie saßen bereits schon beim Arzt. Ich bin reingekommen, habe allen Hallo gesagt, habe Umarmung ausgegeben und habe dem Arzt zugehört. Was ist Ihr Verhältnis mit Herrn Jeffco? Mike ist technisch ähm, so eine Art Cousin für mich. Wir kommen aus einer großen Familie. Wir waren eng miteinander. Unverständlich. Ich glaube, Dienstag, Mittwoch in der Woche haben meine Mutter und ich bestimmt, dass es wahrscheinlich am besten wäre, zu dem Zeitpunkt, dass Mike, meine Mutter, Entschuldigung, mich zum Cobb County Gefängnis bringt. Wusste Ihre Mutter nicht, wie man hinkommt? Nein. Meine Mutter hat mich da oft besucht und hat meine Kaution dort erwirkt. Warum haben Sie denn also den Plan so geändert? Also Donnerstagnacht, nachdem ich zurück bin, von wo ich die Kinder gesehen habe, haben meine Mutter und ich gesprochen und hatten beide das Gefühl, dass es eine Privatangelegenheit war und Mike war ja Familie. Und wir wollten, ach, das, das ist etwas, was, das ist, ah, nochmal zurück, das heißt,
2: ähm, es war etwas, was
0: sie und ich teilen wollten. Wir wollten ihnen keine, keine Umstände machen. Haben sie also ihre Mutter darum gebeten, Mike abzubestellen? Wir haben beide entschlossen, dass es nicht notwendig war, dass er dort ist. Warum? Weil wir ihm keine Umstände machen wollten. Wir hatten einige Dinge, über die wir sprechen wollten und wir haben niemandes Hilfe gebraucht. Unverständlich. Wann sind Sie also zurückgekommen? Ungefähr halb neun oder sowas. Acht Viertel vor neun. Also sagen Sie uns, was passiert ist an dem Tag.
2: Als ich, als ich los bin von
0: der... Ich habe mir zum letzten Mal gesehen, und das war am Ende der des Arzttermins, bevor ich wusste, dass ich später am Tag ähm, mich, mich stellen muss. Und sie war natürlich meine, meine Prinzessin. Und ich war sehr, sehr traurig. Und es war eine traurige Fahrt nach Hause, genauso wie die Nacht zuvor, als ich Jack Tschüss gesagt habe. Und wie man ins Haus meiner Mutter reinkommt, ist, ich habe mein Auto in der, in der Einfahrt geparkt, ihr Auto war in der Garage. Und ich würde die Garagentür aufmachen und in die Küche gehen. Und ich bin also in die Küche gelaufen. Entschuldigung? Garagen, wie haben Sie die Garage geöffnet? Mit einem Öffner. Sie hatten also einen Öffner? Nein, 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 das war in meinem Auto, das Ding. Sie sind also ich, ich bin also rein und ich war natürlich aufgebracht, hatte Tränen in meinen Augen und sie ist rübergekommen und hat mich umarmt. Sie wusste, warum ich traurig war und ja, ich war traurig wegen meiner Kinder. Was ist dann später des Tages passiert? Kurz danach hat sie gesagt, sie hat Mike einen Text geschickt, dass, dass, dass es nicht so gut ist hier und darum ging es ja. Es war einfach kein, kein glücklicher Tag. Ich sollte hier ins Gefängnis für wahrscheinlich 15 Jahre. Und das war, wir haben eine Privatsphäre gebraucht. Es gab kein Schreien, kein Rufen. Die haben einfach so einen Text geschrieben und das war das. Und nachdem der Text geschickt worden ist, habe ich angefangen, einige meiner Sachen durchzuschauen, einige meiner persönlichen Absehlichkeiten durchzusehen und meine Mutter ich habe ja viel Zeit mit den Kindern verbracht und so und meine Mutter und ich hatten
2: keine Unterhaltung, wie wir,
0: wie wir unsere Sachen organisieren sollen und was wir vielleicht verkaufen sollten und darum gab es einige Dinge, über die wir sprechen sollten und das ist ja im Text erwähnt, wir müssen das besprechen, das ist auch alles. Gab es, gab es einen Plan, zusammen zu essen? Ja, meine Mutter war eine große, artige Köchin, sie wollte äh, Essen machen. Und sie hat also Mittagsvorbereitungen gemacht. Ja, genau. Was ist dann passiert? Der Plan war, wir sollten ungefähr um 1 Uhr essen, sodass wir um zwei, spätestens 2, spätestens 2.30 Uhr los können, weil es war Freitagnachmittag, Super Bowl, Wochenende, viele Sachen los in Atlanta. Und wir wollten natürlich nicht zu spät im Gefängnis ankommen, weil es ja wichtig ist, dass ich da zeitig ankomme. Ich bin also aus der Küche, ich gerade eben raus, ich habe hier Gesellschaft geleistet, während sie die Spaghetti gemacht hat, als ich ein lautes Klopfen an der Vordertür ge gehört habe. Wir haben keine Leute erwartet. Also bin ich zur, zur Eingangstür und habe sie aufgemacht. Und da waren zwei Individuen, zwei Männer, und die haben beide Pistolen auf mich gerichtet und mir gesagt, ich soll sie reinlassen. Was haben sie also gemacht? Ich habe sie reingelassen. Ich habe diese Typen noch nie zuvor gesehen und sie haben Pistolen auf mich gerichtet, also habe ich sie reingelassen, sie haben die Tür zugemacht. Zu diesem Zeitpunkt ist meine Mutter ins Foyer gekommen, wo ich mit den Individuen dastand und sie haben gesagt, rein in den Keller und sagen sie kein veräfftes Wort. Sie sind also in den Keller runter? Der Größere der beiden, er war in seinen 50ern, wahrscheinlich sowas wie 1,85, athletisch, ist an mir vorbei, hat meine Mutter mit der Waffe bedroht, im unteren Rücken, und sie
2: ist in, zum Keller gegangen. Und
0: der Fakt, dass sie das gesagt haben, hat mir gesagt, dass sie wissen, dass wir einen Keller haben. Und der Jüngere, 1,78, sowas, ein bisschen dicklich, hat seine Waffe in meinen Rücken gedrückt und wir sind ihm gefolgt. Sie hat die Treppe aufgemacht, Tür zum Keller, Hab das, hat das Licht angemacht. Das waren so zwei. Man musste so vier, fünf Stufen nach unten. Dann gab es da eine Treppenflucht, einen Absatz und dann gab es noch eine längere Treppe. Sie sind zuerst gegangen. Meine Mutter hat geweint. Sie hat Geräusche gemacht, wie als würde sie vielleicht leicht schreien will oder rufen will. Und dann, als sie also die Drehung gemacht haben und die ersten paar Stufen gemacht haben, habe ich und der Typ hinter mir, der, der mich bedroht hatte, waren wir in Absatz und dann hatte ihr gesagt, sie soll, sie soll die Fresse halten und hat sie runtergeschubst. Was ist ihrer Mutter, mit ihrer Mutter dann passiert? Es war das furchtbarste Geräusch, was ich in meinem Leben gehört habe, Sie ist in die in die Wand reingeflogen, Kopf voraus, und das ist ein Geräusch, das ich bis heute hören kann. Und ich kann ich kann Ihnen sagen, es gab ein Loch in der Wand. Sie hat versucht aufzustehen, sich zu bewegen, aber ich, es sah so aus, als könnte sie ihr Gleichgewicht nicht halten. War ihre Mutter verletzt zu dem Zeitpunkt? Ja, sie schien auf jeden Fall verletzt. Und Ich habe also mich nach unten bewegt und kaum habe ich das gemacht, wurde ich weiter mit der Waffe bedroht und, und, jemand hat, und er hat meine Schulter gegriffen. Der andere Mann hat die Waffe weggesteckt in den hinteren Teil seiner Jeans, ist runtergerannt, hat, ist um die Ecke gebogen und ist zurückgekommen mit der 35 und Handel die Gegenstand in dieser Verhandlung war. Und verständlich? Das Messer kam später. Das Monster hat also dieses Gewicht genommen und hat meine Mutter erschlagen, vor meinen Augen. Und sie war... Sie hat aufgehört, sich zu bewegen zu dem Zeitpunkt. Er hat dann den Mann, der seine Pistole in meinem Rücken hatte, mich nach unten zu bringen. Sie haben mich rübergeschoben auf die Fliesen, wo die Handel war. Und der Ältere ist dann raufgegangen, ist ein paar Minuten später zurückgekommen mit dem Küchenmesser und hat mehrmals auf meine Mutter eingestochen vor mir. Ich konnte nicht glauben, was ich sehe, ich habe nicht verstanden, was der Zweck sein soll, weil sie sich nicht mehr bewegt hat. Warum passiert irgendwas von dem gerade? Es war einfach ein Albtraum. Was haben sie also gemacht? Es gab nichts, was ich tun kann. Ich hatte eine Pistole in meinem Rücken. Ich konnte nicht glauben, was passiert. Ich hatte keine Ahnung, wer diese Leute sind und warum sie gemacht haben, was sie gemacht haben.
2: Er hat sie mit so einer Macht
0: Erstochen mit so einer Kraft, dass der Griff des Messers abgebrochen ist.
2: Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht
0: realisiert, dass das Messer immer noch im Gesicht meiner Mutter war. Er hat den Griff abgelegt gegenüber der Handel, hat mich angesehen, hat ein Telefon rausgeholt und hat mir ein Bild gezeigt von meiner
2: Ex-Frau wie sie mich, wie sie mir
0: und Jack an ihren Schulen abholt und ablädt. Ein Bild von dem, wie sie alle aus ihrem Van steigen, wo sie zu Hause sind und Bilder, wo sie aus der Klinik kommt oder wo sie hinkommt. Und ich werde nie vergessen, was er dann gesagt hat, wenn sie auch nur ein einziges Wort sagen, sind sie als nächstes dran. Ich hatte keinen Zweifel wer die bedeutet und wer, ähm, was, was die meinen, mit, sind Sie als nächstes dran. Haben Sie die Polizei gerufen? Nein, habe ich nicht. Warum? Ja, nochmal zurück.
2: Und dann sind Sie,
0: dann dann sind Sie weg. Haben Sie die Polizei gerufen? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich gerade Zeuge geworden bin eine, eines unvorstellbaren Akts der Gewalt. Zwei unvorstellbare Akte der Gewalt. Und dann sieht ein Mann mich kaltblütig an, steht über der Leiche meiner Mutter, die er erstochen und erschlagen hat, und zeigt mir Bilder meiner Familie. Natürlich habe ich die Polizei nicht gerufen. Wie lange, wie lange haben sie sich dann noch aufgehalten?
2: Ich bin da
0: gestanden, taub und unfähig mich zu bewegen. Minuten wahrscheinlich waren das. Diese Typen waren weg. Ich bin die Treppe rauf. Alles, woran ich denken konnte, war... Janine und die Kinder und was diese Monster wohl ihnen antun
2: würden. Ich habe
0: mir einen kleinen Rucksack geholt aus meinem Zimmer, aber einige Kleidungsstücke reingetan, nicht viel, Hygieneartikel und bin raus. Unverständlich. Ich habe. Warum haben Sie das Auto Ihrer Mutter genommen? Weil es mehr Treibstoff hatte als mein Auto, einen größeren Tank. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich landen werde oder wo ich hin soll. Und es schien mir, dass in dem Zustand Ihr Auto einfacher wäre, um darin schlafen zu können. Darum habe ich Ihr Auto genommen. Wo sind Sie also hin? Als ich Ihr Haus verlassen habe bin ich aus der Nachbarschaft raus. Ich weiß gar nicht, wie spät es war, als ich los bin. Bin rechts abgebogen.
2: Und ich glaube, die Rockbridge
0: auf die County-Linie. Bin nach links. Ich weiß nicht, ob es Arcade oder Gillian Hill war beim Kroger dort. Und bin dann zur 85 einfach. Also. Wie lange hat es gedauert, bis Sie in Nashville angekommen sind? Sie sind auch noch in Nashville, oder? Nein, ich bin nicht... In einer Fahrt nach Nashville, nein, nein. Ich war in der QT Station am Indian Trail an der 85. Ich habe mir einige Flaschen Wasser gekauft, Snacks. Ich hatte nur 18 Dollar bei mir. Ich habe noch dazu getankt, habe ein bisschen Treibstoff da reingebracht. Und dann bin ich zu, zu Cobb County. Und dann schließe ich auf die 75. Unverständlich. Warum haben sie ihre Fußfessel abge abgenommen? Weil ich Sorge hatte, dass als ich nördlich von Gob County war, ich glaube eine Stunde oder so, bevor ich mich melden sollte, hatte ich keine Ahnung, ob routinemäßig,
2: der Mo
0: Leute mir zugesehen haben oder nicht. Und darum wollte ich zu dieser anderen County. Ich wollte nichts tun,
2: was mich in die Polizei, in die
0: Fänge der Polizei treibt, weil ich nicht wollte, dass sie meinen, meiner Familie wehtun. Das muss ich kurz nochmal. Warum will er das nicht? Kurz. Ich wollte nicht mit der Polizei involviert sein, weil ich nicht wollte, dass sie
2: dass,
0: dass sie meiner Familie was antun, weil sie denken, ich hätte mit der Polizei geredet. Unverständlich? Aus demselben Grund. Ich hatte allen Grund zu glauben, basierend auf dieser, diesem furchtbaren Ereignis, dass diese Individuen mich sehr hassen mir gefolgt sind und oder meiner Frau und meinen Kindern. Und vielleicht hatten sie unsere Nummern, vielleicht waren sie diejenigen, die angerufen haben und aufgelegt haben. Wusste ich nicht. Ich wollte die Telefone haben, falls sie zurück zum Haus kommen, irgendwelche Forderungen haben. Ich musste wissen, was los ist. Und wenn Janine an angerufen hat, anrufen würde, mich oder meine Mutter wollte ich sicherstellen, dass sie okay ist und darum, darum habe ich beide Telefone mitgenommen wie lange hat es gedauert in Nashville anzukommen am Ende waren es dann ich glaube das war so das ist eine andere Zeitzone ich glaube es war im Winter darum war es sehr früh dunkel 7, 8 Uhr, sowas, Central Time, als ich angekommen bin. Warum waren Sie in Nashville? Nashville ist eine große Stadt. Ich hatte kein Geld mehr, Treibstoff zu kaufen. Und es schien mir wie ein sicherer Ort, wo ich parken kann, um rauszufinden, was denn zur Hölle los ist. Und Sie haben einen Job in Nashville? Dann gehabt? Ja, ich habe in einer Bar gearbeitet. Betty's Barn Grill auf der West Side, in den Westside von Nash Nashville. Unverständlich. Ich habe Kelly online getroffen. Haben Sie angefangen mit Kelly zu leben? Ja, das ging relativ schnell. Hatten Sie eine Beziehung? Ja. Wusste sie, wer sie sind? Nein, wusste sie nicht. Warum haben sie es ihr nicht gesagt? Ich habe es ihr nicht gesagt, weil in meinem Kopf, mit dem, wie furchtbar die Ereignisse um den Mord meiner Mutter sind, wie Leute in der Lage sind, so verrückte Gewalt zu begehen, ich musste glauben, dass sie, meine Ex-Frau und meine Kinder, ähm, tatsächlich was antun ihnen. Also habe ich eine neue Identität angenommen. Und habe mir geschworen, nie zu eröffnen, wer ich bin. Und viele, viele Male wollte ich das, aber ich wollte ihr sagen, dass ich angeklagt bin eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Aber das habe ich nicht, weil ich sie nicht gefährden wollte. Weil ich Janine und die Kinder nicht gefährden wollte. Haben Sie und Kelly irgendwelche Probleme gehabt? Nein, nein. Sie hat uns gesagt, als Sie verhaftet worden sind, dass sie wollte, dass Sie woanders leben. Kelly zu dem Zeitpunkt war eine, war eine Chemiestudentin zu dem Zeitpunkt. Sie hatte viel Arbeit. Und sie hat ihren Raum gebraucht. Es war kein Beziehungsraum, sondern ein, hey, sei mal ein, zwei Tage woanders, dass ich, dass ich, dass ich mein Projekt abschließen kann. Und das war alles. Zu dem Zeitpunkt. Was ist mit dem Auto passiert?
2: Ich,
0: ich glaube, das war Dienstag oder Donnerstag, bevor ich verhaftet worden bin. Ich glaube, ich wurde am 30. September, Montag, verhaftet in Nashville. Ich glaube, Donnerstag am 26. bin ich aufgewacht. Ich glaube, Kelly war bereits im Unterricht, im Laboratorium. Das Auto war weg. Kelly hat in einem Apartment gelebt, in der Nähe der Universität. Und ich wusste das nicht, aber offenbar gab es da viele Einbrüche. Ich habe nach dem Fakt herausgefunden, dass dass im Auto eingebrochen worden ist und dass
2: die
0: Polizei deswegen auf das Auto aufmerksam geworden ist und das hat zu meiner Verhaftung geführt. Das Auto war weg. Unverständlich. Sagen Sie uns, wie Sie verhaftet worden sind. Also an diesem Montag war ich... Es war kühl in Nashville geworden, das Nachts. Also war ich in West Nashville unterwegs, wo die Bar war und andere Leute, die ich kenne, und ein Thrift-Shop, wo ich Kleidung gekauft habe. Ich habe nach einer leichten Jacke gesucht, weil ich keine hatte. Als ich also fertig war, bin ich rausgegangen und das Nächste, was passiert ist, dass fünf, sechs Marshall's mich umzingelt haben. Und mein Gesicht äh, auf dem Boden war. Und sie haben mir gesagt, ich sei verhaftet. Richard, zurück zum 1. Februar. Haben Sie Ihre Mutter getötet? Nein. Ich habe meine Mutter geliebt. Sie war für mich da. Ich bin keine gewalttätige Person. Habe niemals jemanden ein Haar gekrümmt. Keine weiteren Fragen. Es gibt eine 10-minütige Pause.
1: kurz vorspulen. Es gibt tatsächlich eine 10-minütige
0: eine Pause. Ähm, wir springen aber ein bisschen vor und machen in unserem Stream, bevor wir den zweiten Teil übersetzen, es kommt nämlich noch ein... Ach, ach, das ist ja nicht mehr viel. Komm, das machen wir. Das fügen wir mal schnell dran. Wir können mal schnell auf die 17. Wir sehen jetzt noch ein bisschen hier. Wir lassen das jetzt hier mal kurz dieses stumme Bild abspielen, State of Georgia. Es geht tatsächlich weiter. Jetzt haben alle eine Chance auf die 17 zu gehen. Ein paar Minuten und wir übersetzen auch gleich mal weiter. Dann sind wir bald fertig. Äh, die Mutter hat,
1: ähm, hat gesagt, sie hat so, äh, Cartoons zugesendet bekommen. Ich versuche gerade rauszufinden, was das für Cartoons sind, aber sie hat also so Zeichnungen,
0: ähm, zugeschickt bekommen, offensichtlich die bedrohlich in ihrer Natur waren. Unverständlich sehr leise im Hintergrund. mal ein bisschen vor weil das sind das waren das was er gesagt hat da ging es nur um Modalitäten in der verhandlung auf die wir jetzt nicht eingehen uns interessiert die aussage und die gibt es jetzt im kreuzverhör das nehme ich an war die haarpracht der anwältin der staatsanwaltschaft sie dürfen sich setzen Herr was Sie gesagt haben, was passiert sein soll am 1. Februar 2019, muss ja furchterregend gewesen sein für Sie. War es. Sie haben gesagt, dass es Sie erschüttert hat. Absolut. Sie haben, waren, hatten Sie Angst um Ihr eigenes Leben? Ich war so traumatisiert von dem, was meiner Mutter passiert ist, dass ich um mich selbst mich nicht gesorgt habe. Aber Sie haben Sorge um Ihre Frau gehabt und Ihren Sohn und Ihre Tochter? Ja. Und Sie waren so angsterfüllt, dass Sie so schnell los sind, wie Sie konnten, oder? Ja. Sie haben also die Entscheidung getroffen, nicht in der Cobb County Jail aufzutauchen, oder? Ja. Stattdessen haben Sie also Ihre Fußfessel abgeschnitten, oder? Ja. Aber bevor Sie das gemacht haben, haben Sie ein paar Halte angesteuert, nicht wahr? Und zwar in einem Kroger... Zuerst, richtig? Nein, ich habe da nicht angehalten. Aber Sie haben da im, im, im Parkplatz angehalten, oder? Sie sind da rumgefahren auf dem Parkplatz? Richtig, ja, das habe ich. Weil Sie... Sie haben keinen Treibstoff gebraucht, weil, weil das Auto vollgetankt war, oder? Haben Sie das ausgesagt? Ja, ja, größtenteils. Und dann haben Sie an einem QT angehalten und wir haben das Video gesehen. Erinnern Sie sich? Ja. Und wie lange waren Sie da? Erinnern Sie sich? Ich erinnere mich ernsthaft nicht daran. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie gejagt worden sind zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt, nein. Hat, hatten Sie Angst, dass Ihr Leben in Gefahr war zu dem Zeitpunkt? Ich wusste es nicht. Gut, also das heißt, Sie haben Wasser und, und eine Candy Bar gekauft, oder? Ja. Und dann sind Sie 285 West gefahren und haben die 75 nach Norden genommen, oder? Ja. Sagen Sie mir, ob ich falsch liege, aber die Praxis Ihrer Frau ist in Vinings, oder? Ist das richtig? Ja. Das bedeutet also, dass Sie an dieser Ausfahrt vorbei sind auf der 75 North, oder? Ja. Und Sie haben nicht angehalten, um Ihrer Frau zu sagen, dass Sie gerade gesehen haben, dass Ihre Mutter gestorben ist und dass Ihr Leben gefährdet ist? Nein. Und die Schule Ihres Sohnes, Lovett, ist quasi in derselben Straße, richtig? Ja. Und Sie haben keine Anstalten gemacht, diese Ausfahrt zu nehmen. Ausfahrt B4, Aus, der Ausfahrt vor der Klinik zu ihrer Frau, um ihren Sohn von der Schule zu holen oder jemanden zu alarmieren, dass sein Leben in Gefahr war, oder? Ich glaube, mein Sohn war bei seinem Großvater an dem Tag. Aber Sie haben nie Ihre Frau angerufen, oder? Richtig. Nein, habe ich nicht. Sie haben niemals Jacks Schule angerufen, oder? Nein, habe ich nicht. Sie haben niemals Mias Schule angerufen, oder? Richtig. Nein, habe ich nicht. Jack war also mit ihrem bei Ihrem Schwiegervater, oder? Haben Sie ihn angerufen? Nein, haben Sie nicht. Sie haben diesen furchtbaren Tod gesehen und haben keine Anrufe getätigt, oder? Ich habe niemanden angerufen, weil die Mörder gesagt haben, ich darf niemandem was sagen. Also habe ich basierend auf dem, was Sie getan haben, Sie ernst genommen. Sie haben ihn aber nicht gefolgt, oder? Das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Gut, also es hätte ja sein können, dass Sie hinter Ihnen sind, oder? Total möglich, ich habe keine Ahnung, wo die waren. Und es wäre, das Gefängnis wäre doch der sicherste Ort gewesen, oder? An dem Sie vorbeigefahren sind, die Anweisungen waren. Und ich habe sie für voll genommen, basierend auf dem, was Sie meiner Mutter angetan haben. Sagen Sie niemandem ein Wort. Der letzte Ort, wo ich hin wollte, wäre zum Beispiel das Gefängnis. Und warum? Nun, weil da Gesetzeshüter sind. Wenn ich... Im Gefängnis, Wenn ich im Gefängnis bin, dann ist es ja wahrscheinlicher für die, dass ich jemandem was sage, und das hat für mich keinen Sinn ergeben. Sie haben also niemanden angerufen, dass ihr Leben in Gefahr sind, oder? Richtig? Diese Gentlemen haben mir gesagt, und ich benutze das sehr sarkastisch, diese Monster haben mir gesagt, sagen sie niemandem ein Wort. Nach dem, was sie meiner Mutter angetan haben, habe ich niemandem irgendwas gesagt. Deswegen. Das heißt, diese Monster, glauben Sie, dass es dieselben Leute sind, die dann im Januar angefangen hatten, die im Januar angefangen hatten, ihr Haus auszusperren. Ja, sie wussten auf jeden Fall, dass wir einen Keller hatten. Und wie oft sind denn sind denn Leute da in der, in der Sackgasse rumgefahren, wie sie vorher ausgesagt haben? Verdächtigerweise mindestens 20, 30 Mal, meine Zählung nach. 20, 30 Mal haben sie jemals eine,
2: eine... Haben
0: sie jemals eine, 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 eine Fahrzeugnummer? Haben sie jemals eine... eine, eine ein Kennzeichen von denen äh, ähm, sehen
1: können?
0: Haben Sie jemals die Polizei angerufen, zu sagen, oh, jemand folgt mir? Ja, meine Mutter und ich haben das diskutiert. Aber Sie haben niemals jemanden angerufen, oder? Sie haben niemals einen Bericht abgegeben, dass Leute Sie heimsuchen in ihrer Sackgasse dort, oder? Nein, haben wir nicht. Haben Sie mit den Nachbarn gesprochen, was los ist? Habe ich, hab ich, hab ich nicht. Ich weiß nicht, ob meine Mutter das gemacht hat. Das heißt, sie haben sich also Sorgen gemacht zu dem Zeitpunkt, was diese Leute angeht, dass sie da rumfahren in ihrer Sackgasse da, weil sie nichts gemacht haben, um das zu verhindern, oder? Es ist umgekehrt. Ich habe meinem Anwalt gesagt, und der hat nichts gemacht. Und sie wussten, dass er nichts gemacht hat, oder? Er hat gesagt, dass dass er in der Staatsanwaltschaft seine Kontakte aktiviert, wo er gearbeitet hatte, mit mir ebenfalls, und er hatte da Kontakte zu den Gesetzeshütern, und die haben alles, alle nichts gemacht. Aber haben Sie jemals Cap County Police angerufen? Weil da ist, ist ja das Haus Ihrer Mutter, oder? Nein, habe ich nicht. Und meine Mutter hat das auch nicht. Aber Sie wissen ja, dass Cap County Police Jurisdiktion gehabt hätte über das Haus Ihrer Mutter, oder? Ja, natürlich, Ma'am, aber... Aber es war mir, aber es schien so, dass die Aktivitäten nicht ihren Ursprung haben in Cobb County. Also das bedeutet, Sie haben sie also Monster genannt, oder? Ja. Sie haben aber diese Typen in Ihrem Leben nie gesehen, oder? Nein. Und die waren relativ groß. Der eine war, war dicklich. Wie war der andere? Der war dünn oder athletisch. Und können Sie uns beschreiben, was Sie getragen haben? Ja. Was haben Sie getragen? Der athletische Dünne hat eine schwarze ein Thermal-Oberteil äh, getragen und, und Khaki hosen Und was für eine Waffe hatte der, konnten Sie dir sehen? Ich bin kein Waffentyp, aber es war eine Halbautomatik, so wie von der Polizei. Kein Revolver. Welche Farbe? Schwarz. Okay. Und was ist mit dem anderen Typen? Wie sah der aus? Sie haben gesagt, er war irgendwie dicklich. Wie sah er noch aus? Er war dicklich, hatte schulterlange braune Haare, braune Augen. Sowas wie 1,78 Camouflage-Hoodie. Hat er den Hoodie aufgesetzt? Nein. Sie haben also ein Klopfen gehört an der Tür, nachdem Sie verfolgt waren oder nachdem Sie Leute hatten, die verdächtig rumgefahren sind. Einige Wochen, oder? Ja. Und das war der Tag, wo Sie im Gefängnis auftauchen sollten, oder? Ja. Und Sie haben also aus dem Fenster rausgeguckt, oder nicht? Habe ich. Und Sie haben gesehen, dass ein Typ ganz in Schwarz war, oder? Nein, ich habe nicht gesagt, dass er in Schwarz war, aber das bedeutet, Sch schwarzes Shirt. Und und Kaki-Hose? Ja, schwarzes Shirt. Und ein Camouflage-Hoodie, oder? Ja, und Blue Jeans. Und Sie hatten diese Typen nie zuvor in Ihrem Leben gesehen, aber Sie haben die Tür aufgemacht, oder? Ich habe die Tür aufgemacht. Wir haben kein Türspion. Es war nicht selten, dass man einfach die Tür aufmacht. Hätte Nachbar sein können, hätte jeder sein können. Ich habe das nicht erwartet am Tag. Und Sie haben sie also bedroht mit der Waffe? Ja, Sie haben gesagt, lassen Sie mich rein. Sie haben sie nicht erschossen? Nein. Haben Ihre Mutter nicht erschossen? Nein. Tatsächlich ist es fair zu sagen, dass Sie sie getötet haben mit dem Küchenmesser aus Ihrem eigenen Messerblock? Ja, ich glaube, das haben Sie. Und Sie haben
1: Briefe geschrieben,
0: als Sie in Haft waren, oder? viele, viele Briefe ihren für ihre Freunde, an ihre Freunde und Familienmitglieder? Hauptsächlich Familienmitglieder. Also spezifisch an Jean? Ja. Und sie haben Briefe geschrieben an ihren Bruder? Ja. Und sie haben ihnen gesagt, dass es nicht unwahrscheinlich wäre, dass ihre Fingerabdrücke auf diesem Messer sind, oder? Von dem Standpunkt gesehen, dass wir alle die Messer benutzt haben und ich im Haus gelebt habe, hätten die durchaus drauf sein können, ja. Haben Sie
1: ihm gesagt, dass es
0: Fingerabdrücke gibt, die leicht erklärt werden können, weil die Hantel mir gehört haben? Haben Sie ihm das gesagt? Ja, habe ich. Und ich benutze das besagte Messer oft, um Essen zuzubereiten? Ja, richtig, habe ich. Und Sie haben gesagt, Sie haben drei, vier Mal im Monat ein Workout gemacht und Sie haben dort zehn Monate gelebt. Also wäre es nicht schwer zu erklären, was das für Beweise sind, oder? wenn diese auftauchen würden. Richtig, weil ich wusste, was die Mordwaffen waren, weil ich diese Gentlemen gesehen habe, wie sie sie benutzen. Aber sie haben ihm nie etwas gesagt über die zwei Typen, die ins Haus sind mit Waffen und ihre Mutter erschlagen haben, oder? Also man hat wirklich nicht diese Kapazität, aus einem Gefängnis das zu schreiben. Ich habe ihm die, Schlüssel, die Schlüsselfaktoren gesagt. Ah, sie haben ihm die Schlüsselfakten gesagt, dass zwei Typen eingebrochen sind ins Haus ihrer Mutter? Ich erinnere mich nicht, ob ich ihm das gesagt habe oder nicht. Was sie tatsächlich ihm aber gesagt haben, ist ja, das Timing wird Sinn machen, letztlich, diese Enthüllungen. Ja, weil ich wusste, dass ich es nicht gemacht habe und dass ich, dass ich hier sitzen würde, mich zu verteidigen. Aber sie haben Janine gegenüber nichts gesagt, was diese zwei Typen angeht, die angeblich wussten, wo sie sind, oder? Janine hat nichts gelesen, was ich ihr geschrieben habe. Und was ist mit ihrem Bruder? Sie haben nie gesagt, hör mal, diese zwei Typen sind da immer noch da draußen, sie haben Fotos von unserer Familie auf ihren Telefonen und du musst dir das ansehen und auf die Sicherheit aller achten. Ich, ich hatte kein Vertrauen darin, dass die Gesetzeshüter irgendwas machen, weil sie niemand anderen ermittelt haben, außer mich in diesem, in diesem Mordfall, im Mord meiner Mutter. Und sie haben nie... Sie haben also gesagt, Sie haben das Auto Ihrer Mutter genommen, richtig? Ja. Sie haben das Telefon Ihrer Mutter ebenfalls genommen, oder? Ja. Das macht ja nicht so viel Sinn. Können Sie uns erklären, warum Sie das Telefon Ihrer Mutter genommen haben? Ich habe mein Telefon natürlich genommen. Ich habe Ihr Telefon genommen, aufgrund der ganzen Anrufe, die wir bekommen. Sowohl auf Ihrem als auch auf meinem Telefon. Ich bin davon ausgegangen, dass es dieselben Leute sind, die uns anrufen, die Sie getötet haben haben vielleicht irgendwelche Forderungen an uns. Janine ruft vielleicht mich oder meine Mutter an, wenn sie in Gefahr kommt. Ich wollte wissen, was los ist, darum habe ich beide Telefone mitgenommen. Sie haben die Telefonaufzeichnungen gesehen, die der Staat zugelassen hatte, die Beweise, oder? Ja. Sowohl Sie und Sie hatten die Möglichkeit, sich das durchzusehen, oder? Ja. Und es gab Telefonate, die auf Ihr und auf das Telefon Ihrer Mutter eingegangen sind, während Sie auf der Flucht waren, oder? Ich erinnere mich nicht, dass jemand mich angerufen hat, als ich auf meinem Telefon war. Sie hat vielleicht Textnachrichten bekommen, Viele davon waren SMS, keine Telefonanrufe. Sie haben also niemals einen Telefonanruf angenommen, oder? Am 1. Februar 2019, oder? Nein, aber wenn ich mich richtig erinnere, die Einrufe, die angekommen sind, waren Leute auf Ihrer Liste, in Ihrem Adressbuch. Also hatte ich keine Sorge, dass das die Leute sind, so, die Sie getötet haben. Und Sie haben, sind diese Telefone los geworden, oder? Ja. Bevor sie die fußfest losgeworden sind, oder? Ja. Ja, ich bestreite nicht ihren Experten oder die Daten. Das heißt, es, es gab gar keine Absicht, dass die Polizei sich das durchsehen kann, oder? Ob jemand, dass die Polizei sich das ansehen kann, ob jemand irgendwelche Forderungen hat, was ihre Mutter angeht? Nein, weil ich sie beim Wort genommen habe. Sag nichts, oder? Das passiert einer der Familie.
1: Okay. Wessen
0: Idee war es also, Jeff Cole, Michael abzulehnen an dem Morgen. Meine Mutter, meine Mutter hat gesagt, Mike muss heute gar nicht auftauchen. Und ich habe gesagt, okay, wenn das okay ist, wenn du dich hin- und zurückfahren kannst, das ist es gut. Und das war unsere Unterhaltung. Aber sowohl Sie und Ihre Mutter haben beide mal getextet. Wissen Sie das? Na klar. Sie sind zu Nashville. Ist das der erste Ort, wo Sie waren, oder haben Sie irgendwo noch angehalten auf dem Weg? Ich glaube, ich habe einen Halt gemacht in Chattanooga.
1: Und Sie haben diese gesamten acht Monate in Nashville verbracht, oder? Ja.
0: Das gehen wir hier mal. Sie haben den Namen Nick Malvo benutzt. Woher kam dieser Name? Das Alias, das ich benutzt habe, war aus New Orleans. Das, das war ein Name, der Cajun geklungen hat. Okay. Und Sie haben diese, diesen Führerschein selber gemacht? Ja, Ja, ja ich habe das online äh, erstellt. Und Sie haben sogar den, den Umschlag, in dem man einen ein, ein Führerschein tut, oder? In Ihrem Auto, als es aufgesammelt worden ist, oder? Ja, ich habe es abgedruckt. Und ähm, ich glaube, die Businesskarte, ich habe das laminieren lassen. Und sogar der Geburtstag auf diesem ist yes. nicht richtig, oder? Ja, weil da steht, dass Sie am 25. Februar 1980 geboren sind, aber Ihr Geburtstag ist
1: äh,
0: 74, das heißt, Sie haben vier Jahre abgezogen von Ihrem Alter, weil Sie nicht erwischt werden wollten, oder? Ich wollte nicht gefunden werden, dass meine, dass meine Familie wehgetan wird als Resultat. Ich wollte verschwinden, um sie zu schützen. Aber sie sind ja auf eine Dating-App dann trotzdem gegangen und haben Frauen getroffen, oder? Ja. Das heißt, sie hatten also keine Sorge, ihr, ihr, ihre Informationen auf einer Dating-App zur Verfügung zu stellen, oder? Was für Informationen denn? Irgendwelche Informationen. Also, ich habe ja keine Informationen als Richard Merritt zur Verfügung gestellt. Okay. Haben Sie mit einem New Orleans Akzent gesprochen mit Kelly? Nein. Und Sie waren niemals ein Marketing Executive, oder? Nein. Das war also nur etwas, was Sie erfunden haben, um diese neue Person zu erschaffen. Von Mick Malva, oder? Ja, richtig. Und Sie waren nicht auf der LSU? Nein. Sie waren... Ein Georgia-Fan? Ja, ich war auf Georgia. Und Sie waren kein LSU-Fan, oder? Nein. Und Sie waren noch kein Saints-Fan, oder? Oh doch, war ich mein ganzes Leben. Aber Sie haben diese Sticker auf das Auto Ihrer Mutter geheftet, als Teil dieser neuen Persona von Mick Malvo, oder? Ja, das habe ich. Das war also Teil der Täuschung, nicht wahr? Ich würde es Schutz nennen. Ah ja. Sie haben außerdem eine gestohlene... Sie haben also gestohlene Nummernschilder auf das Auto Ihrer Mutter geheftet? Ja, das war Teil. Weil sie, nicht weil sie nicht gefunden werden wollten, oder? Von diesen Monstern. Absolut richtig. Oder die Polizisten. Ja, das würde die Monster auch anlocken, ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie bei Cousins sind in Nashville, oder? Ich glaube, das ist etwas, was ich gesagt habe. Aber das stimmt nicht, oder? Nein, es war nicht richtig. Sie haben ja keine Cousins oder Familie in Nashville, oder? Nein, meines Wissens nach nicht. Das heißt, Sie hatten ja keinen Ort, wo Sie bleiben können in Nashville, oder? Nein. Bis Sie Kelly getroffen haben, oder? Richtig. Das heißt, Sie haben sie benutzt, damit Sie dort leben können, oder? Ich würde soweit nicht gehen, nein. Sie haben also Kelly gesagt, dass Sie keine Kinder haben, oder? Das ist richtig. Und Sie haben gesagt, dass Sie eine Nichte haben, die Cerebral Palsy hat, die eine spastische Lähmung hat, oder? Ja. Und Sie haben nichts über einen Neffen gesagt, mal, oder? Nein. Sie haben gesagt, dass Ihre Mutter an Leukämie gestorben ist. Ist das eine Lüge, die Sie erzählt haben? Ja, das habe ich ihr erzählt. Und Sie haben Ihre Haare und Bart wachsen lassen, wenn Sie da waren? Ja. Und das war ja Teil der Persona, oder? Von Mick Malvo, weil Sie nicht erwischt werden wollten, durch diese angeblichen Monster. Richtig? Ja, das ist richtig. Sie wollten nicht verhaftet werden. Ebenso, oder? Ja, das hätte natürlich, äh, das hätte meine Familie kompromittiert, natürlich. Herr Merritt, als Sie ursprünglich Geld gestohlen haben von Ihren Klienten, was Sie haben so 500.000 Dollar geklaut, mehr oder weniger? Ja, richtig. Und die meisten dieser Klienten waren ältere Leute, oder? Nein, nicht die meisten. Ein Drittel. Ah ja, ein Drittel. Gut. Sind Sie sich klar, dass durchschnittliche, dass das durchschnittliche Alter Ihrer Opfer 61,2 ist? Ich habe nicht spezifisch die älteren Leute ähm, Ich habe nicht, nicht spezifisch ältere Leute als Ziele ausgewählt und alles über 65 gilt als Elder Exploitation dem Gesetz. <lacht> Das heißt, die meisten Leute waren in ihren 60ern und 70ern, oder? Ich, ich kenne die Zahlen nicht. Also, und die waren verletzt in Autounfällen, oder? Und anderen Formen von Versicherungsfällen. Das ist ja ungefähr so
1: der Großteil
0: der Leute, die sie repräsentiert haben, oder? Und die sie beklaut haben, ja. Und sie haben ihnen also gesagt... Sie haben also Vergleiche
1: gemacht mit
0: den Versicherungen und haben Ihnen aber nicht gesagt, den Klienten, dass Sie ein, 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 ein Settlement erreicht haben, oder? Richtig. Sie haben also von den Versicherungen das Geld eingestrichen und behalten, oder? Nun ja, aber äh, größtenteils ja. Sie haben außerdem versprochen, Geld in Ihren Escrow-Account einzuzahlen, bei bestimmten Klienten, oder? Ja. Und ich wiederhole, Sie haben nichts von dem Geld in einen Escrow-Account eingezahlt, oder? Ich habe das alles im Januar 2018 zugegeben. Weil die Firma in Schwierigkeiten war, oder? Ja, das war sie. War in Schwierigkeiten. Ist es also fair zu sagen, dass Herr
1: Merritt,
0: wenn Sie... Ärger haben, dass Sie lügen, um zu versuchen, rauszukommen aus Dingen. Ich würde nicht sagen, dass das fair wäre. Ah ja, wäre es fair zu sagen, dass als Ihre Firma Probleme hatte, dass Sie viele Ihrer Klienten getäuscht haben, zumindest die 17 in der Anklageschrift? Das ist richtig, ja. Und wäre es fair zu sagen, dass, dass Sie die Leute getäuscht haben, mit die Sie gearbeitet haben, und für die Sie gearbeitet haben im Betty's Grill, was Ihren Namen angeht und Ihre Herkunft angeht und das angeht, wer Sie sind. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ist es fair zu sagen, dass Sie eine ganze Geschichte sich ausgedacht haben und eine Lüge erzählt haben an Kelly Richardson, weil das eine bequeme Art wäre, zu bekommen, was Sie brauchen zu dem Zeitpunkt? Ich ich, ich mochte Kelly wirklich, ich habe sie nicht gebraucht, um irgendwo einen Ort zum Schlafen zu haben. Jedoch ihre gesamte Beziehung war eine Lüge, oder? Teile davon. Ist es also fair zu sagen, dass sie gelogen und getäuscht haben, um in der Vergangenheit Ärger zu vermeiden? Ich weiß nicht, ob das fair wäre zu sagen. Ah ja, gut. Also, am, der Tag des 1. Februar 2019, diese beiden Typen kommen rein, haben ihre Mutter getötet mit ihrem Küchenmesser und mit ihrem Gewicht. Ja, ja, das waren meine Gewichte. Und sie haben aber nichts geklaut, oder, aus dem Haus? Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben oder nicht. Und sie haben auch nichts kaputt gemacht, oder, weil sie sie ja reingelassen haben. Ich weiß nicht, ob sie einbrechen wollten. Und sie haben davor auch nicht versucht einzubrechen, oder? Ich könnte nicht sagen, wer versucht hat, einzubrechen. Ich weiß es nicht. Weil niemand, soweit Sie es wissen, versucht hat, in Ihrem Haus einzubrechen, oder? Ich weiß nicht, ob irgendjemand versucht hat, einzubrechen. Aber Sie haben nicht einen Kratzer hinterlassen auf Ihnen, oder? Sie haben mich ein bisschen grob behandelt, die Treppe runter, aber nein, haben Sie nicht. Und Sie waren die Person, hinter der Sie her waren, oder? Ich... Ich bin ziemlich sicher, dass das ihre Absicht war, als sie gekommen sind, ja. Aber sie haben sie einfach gehen lassen. Ich glaube, als meine Mutter laut geworden ist, haben die Gentlemen sie geschubst und sie dann beendet, damit sie keine Geräusche macht. Das ist, was ich glaube. Und sie wussten nicht, was sie weiter tun sollen und darum sind sie weg. Ich weiß nicht, was ihre Absichten waren, soweit sie bin nicht gekommen. Sie haben die Auslöser der Waffe niemals betätigt? Nein. Und es gab keinen Kampf. Der zumindest irgendwelche Möbel umgeworfen hätte, oder? Ich erinnere mich nicht. Wo hatten Sie denn das Messer her gehabt? Ich glaube, die hatten das aus vom Messerblock in der Küche. Okay. Ich habe nichts weiter. Und dieses Ich habe nichts weiter beendet auch diese Aussage. Ich hau mal kurz eine kurze Werbung rein, solange ihr alle da seid. Hm. <lacht> Das war eine relativ spannende Aussage, die wir, die wir gehört haben. Ähm, in einem Fall, den wir natürlich noch nicht eingeführt haben, den aber einige von euch ähm, behandelt haben wollten. Und das Ende vom Lied war, von dieser Verhandlung, jemand hat gefragt, ich glaube, die nachträule hatte gefragt, Mensch, aber hatten sie denn noch andere Beweise? Ich gehe mal davon aus, dass sie welche hatten, dass sie nicht nur sozusagen auf Hörensagen verurteilt haben, denn er wurde verurteilt des vorsätzlichen Mordes des zweifachen ähm, des zweifachen schweren Mordes, der zweifachen schweren Körperverletzungen, des Besitzes eines Messers bei der Begehung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dem Tod von Shirley Merritt im Jahr, 2019. Äh, Entschuldigung, des vorsichtigen Mordes, des schweren Mordes, der
1: schweren Körperverletzung, des Besitz eines Messers bei der Begehung eines Verbrechens, nicht des zweifachen Mordes. Genau. Und dass ich euch auch gar kein Quatsch erzähle, gucke ich nochmal genau nach, aber ich nehme mal an, das ist das, was ich was ich euch
0: auch gesagt habe. Das Spannende, warum wir uns diesen, diesen, ähm, diese Aussage angesehen haben, ist, weil es so weil es so interessant ist, dass es so Parallelen gibt mit äh, Alec Murdoch. Ähm, also, Shirley Barrett wurde gefunden in ihrem, in ihrem Zuhause. Ihr Sohn hat sein ankle Monitor, seine
1: Fußfessel aufgeschnitten. So. Genau. Und zwar, die Anklagepunkte waren sechs Punkte. Einmal Malice
0: Murder, also Mord mit Vorsatz, Two Counts Felony Murder, Two Counts Aggravated Assault. Also das bedeutet, Two Counts Felony Murder, das, das bedeutet nicht zwei Morde, sondern zwei Anklagepunkte,
1: was Felony Murder angeht. Und ähm, also habe ich das schon richtig vorgelesen. Es ist nicht, ganz
0: ganz klar, es ist nicht zweifacher Mord, es sind Two Counts. Das bedeutet, es sind zwei verschiedene,
1: ähm, mit Mord zusammenhängende ähm, Anklagepunkte gewesen. Die äh, Was genau die Counts waren, das sind, ähm, also er wurde
0: des, des Mordes dann letzten, letzten, letzten Endes schuldig gesprochen, aber es, es gibt ein Opfer der Tat und das ist seine Mutter. Na jedenfalls, was spannend ist also, dass wir wiederum einen Anwalt haben, der finanzielle Schwierigkeiten hat. Das bedeutet, wir haben einen Anwalt, der eine Anwaltsfirma hat, wie Alec Murdoch. Wir haben einen Anwalt, dessen Firma Schwierigkeiten hat, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt, wie Alec Murdoch. Und wir haben jemanden, der einen Mord an einem Familienmitglied begeht. Bei Alec Murdoch waren es Sohn und Frau, in diesem Fall war es die Mutter. Und dann haben diese, ähm, diese beiden verschiedenen Täter unterschiedlich gehandelt. Alec Murdoch hatte keine Haftstrafen abzusitzen, musste nicht vor dem Gesetz fliehen, ist also geblieben und hat den Familie, die Rolle des trauenden Familienvaters angenommen. Und
1: dieser, dieser Täter, den wir heute gesehen haben, hat quasi sich eine neue Identität zugelegt. Und als ähm, was er als Strafe bekommen hat,
0: war, ich nehme mal an, also keine Todesstrafe. Der, der hat dann mehrere Male lebenslänglich wohl bekommen. Ich versuche gerade ein... Das
1: Ding ist, dass es gar nicht mal so viel zu dem Fall gibt. Ähm es gibt... Ich gucke mal nach, aber ich würde mal sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Sentencing schon raus ist.
0: Ich glaube, das mit dem Sentencing dauert, aber was wird es geben auf ähm, Mörder? Ich glaube, wenn es Todesstrafe gäbe, hätten wir das mitbekommen. Das gibt wohl ein paar Mal lebenslänglich. Also unterlebenslänglich kommt man da nicht davon. Mord mit Vorsatz. Genau. Und
1: ähm, so yeah. Ja. Das war, ähm, das war ganz
0: spannend zu sehen. Also wie gesagt, das war das war, was mich auch interessiert hat an dem Fall, dass es wieder darum geht, dass jemand, der ähm, dass jemand, der eigentlich quasi Leute vor dem Gesetz vertritt, auch das Vertrauen der Klienten, das ist ja auch noch etwas, eine weitere Gemeinsamkeit, also nicht nur die finanziellen Schwierigkeiten, sondern dass finanzielle Schwierigkeiten potenziell damit gelöst werden, dass Klienten, die in einer Vertrauensabhängigkeitsposition zu ihm stehen, abgezogen werden. ähm, genau, Monika Bumberger schreibt, er konnte ja nicht bleiben, er wäre ja sofort ins Gefängnis gekommen, wahrscheinlich wollte er auch fliehen und seine Mom wollte das nicht, eventuell war das der Trigger. Das ist, das ist auch ganz spannend natürlich, dass, warum, warum musst du die Mutter dran glauben? Naja, eine, eben, das ist eine, eine Lösung, bei ähm, bei Alec Murdoch war das Motiv, oder das vermutete Motiv, dass eventuell seine Frau das wissen könnte, und äh, Paul ihm im Wege stand mit seiner Drogensucht und vielleicht, weil er ja Gegenstand oder Auslöser des Bootsfalls war, dass er deswegen ähm,
1: äh, äh, ihn umgebracht hat. Und Genie Line, Line Jen
0: schreibt, der wird es wahrscheinlich auch nie zugeben, genau wie Alec Murdoch. Richtig, und die weitere Gemeinsamkeit ist ja natürlich, die haben sich... Ähm, die haben beide entschlossen, vor Gericht auszusagen. Und wir starten jetzt eine Umfrage und das ist natürlich höchst, höchst subjektiv. Und die Frage, die ich euch stelle, also ist jetzt, hat,
1: hat in euren Augen, hat RMs Aussage die
0: Jury für ihn einnehmen? Können. Fragezeichen.
1: Und die Antworten sind eher ja, eher nein. Und das machen wir. Das ist unsere Umfrage des Tages heute.
0: Bevor wir gleich auch Schluss machen, dass ihr einen schönen Pfingstsonntag habt und gut in die Woche kommt, so, ich habe einen Timer von drei Minuten gestellt. Ich kann es nicht beantworten, habe ähm, hab nicht alles mitbekommen. Ja, das ist okay. Es ist auch total subjektiv aus dem Bauch heraus zu entscheiden, weil ich glaube, es in dieser Frage gar nicht darum geht, ob die sozusagen, ob die Jury dann letztlich eher für oder gegen ihn entschieden hat, sondern eher um ob ob sein Eindruck, den er erweckt hat, der Jury gegenüber, ob der günstig war oder nicht. Natürlich muss man sich das mit den Beweisen anders anders ansehen, genauer ansehen. Also, und wenn ihr das wollt, äh, wir haben einen fantastischen Discord, wo viele Mitglieder aus der Community ganz tolle Sachen zu beitragen und unter anderem Badi der unter dem speziell für Richard Merritt Punkt ähm, ganz viel ganz viele viele Posts gemacht hat. Nee, das war gar nicht Bardi. Bei Richard Merritt war es nicht Bardi, sondern Monika hat einige Posts gemacht und Lillian tatsächlich auch. So, Freunde. Und das war es auch von mir für heute. Liked, abonniert, falls ihr das nicht getan habt. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns Dienstag um 19 Uhr wieder. Womit? We shall see. Schreibt mir, womit. Bis, äh, Petra, 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 bis Dienstag. Morgen ist es Montag, Dienstag. Schönes Restwochenende, tolle Pfingsten. Mal sehen, was ich mache. Mal sehen, was ich mache. Mal sehen, was Regie und ich noch machen. We shall see. Heute erstmal chillen. Also, einen schönen Abend. Ciao. Ich danke euch. Vielen Dank. Es war mir eine Freude mit euch.